0: Salmo 106 versículo 32 Junto a las aguas de Meribah Hicieron enojar al Señor Y a Moisés le fue mal por culpa de ellos Pues lo sacaron de quicio Y él habló sin pensar lo que decía Tú Vamos a leer otra vez junto a las aguas de Meribah hicieron enojar al Señor y a Moisés le fue mal por culpa de ellos pues lo sacaron de quicio y él habló sin pensar lo que decía, tome su asiento un minuto por favor, bueno más de un minuto en realidad estamos reunidos con el Pastor General una mañana de estas y Compartiendo El sentir de Dios Para la iglesia del camino En esta primavera espiritual En este tiempo de visitación Y esto nos entusiasma Esto nos emociona Porque lo que estamos viendo Es una nueva ola de avivamiento Cayendo sobre el pueblo de Dios ¿Cuántos saben que eso es bendición Para el pueblo de Dios? Trece, ¿cuántos saben que eso es bendición Para el pueblo de Dios? Dele palmas de alabanza al Espíritu Santo Por esa visitación eso Es bendición para el pueblo de Dios un tiempo de visitación, un tiempo de avivamiento Tengo 21 años de estar estudiando los avivamientos Tengo 21 años de estar enseñando avivamiento 21 años de estar entrenando avivadores en las naciones Algunos de ellos son misioneros, otros son pastores De los congresos jóvenes en avivamiento Han salido producciones musicales, libros, proyectos de misiones a veces llegamos en iglesias en otros países Y me dicen pastor quiero decirle algo Yo soy fruto de jóvenes en avivamiento En serio le digo sí. Yo iba a las convenciones De afuera yo ni lo sabía Yo iba cuando era un joven de 15, 16, 17 años Ya pasaron 10 años ahora es un pastor Ahora son misioneros Estaba en sus iglesias estaba en sus bases misioneras El fuego de Dios es poderoso Y lo más importante, lo más importante Aprender a pastorear y a liderar un avivamiento Aprender a pastorear las olas, conocer Cómo son los ciclos de avivamiento Si no sabemos cómo se manejan o cómo caminan Los ciclos de avivamiento cometemos dos errores El primero desánimo, el segundo es el peor manipulación Entonces comprender cómo se mueven los ciclos de Dios Comprender que los avivamientos son una voluntad soberana de Dios Y que no todo mover es avivamiento pero todo avivamiento es un mover de Dios Jesús entraba a las ciudades Jesús entró a Capernaum Jesús entró a Jerusalén Jesús se movía en las ciudades de Galilea los endemoniados eran liberados los enfermos eran sanados por multitudes, el texto dice con una sola palabra todos los enfermos fueron sanados wow Imagínense un culto donde todos salgan completamente sanos no yo pensé que usted iba a decir ya estoy sano un culto donde el 100% de los asistentes salgan sanos. Ya estoy sano. Las cadenas se rompían. Los muertos resucitaban. Las prostitutas caían a los pies. Confesando sus pecados Los enfermos de todo tipo eran sanados Era un mover de Dios Era un mover del Espíritu Santo Pero hasta este día jamás un avivamiento en Israel Porque no todo mover de Dios es avivamiento Aunque avivamiento siempre es un mover de Dios Como son los ciclos Cómo son los ciclos cómo se mueve Dios en su voluntad soberana en medio del pueblo le tengo buenas noticias en esta tarde estamos entrando a un ciclo poderoso de avivamiento a una primavera espiritual a un tiempo donde tus inviernos tus tormentas tus lluvias tu susto tu temor está pasando y el tiempo de la canción ha venido el tiempo de la celebración para tu familia Sufriste demasiado ya tu familia sufrió Demasiado ya tus hijos ya sufrieron Demasiado ya tu esposa y tu esposo ya Sufrieron demasiado vas a un tiempo de Visitación Hemos estado en n cantidad de congresos De avivamiento hemos producido n Cantidad de congresos de avivamiento y siempre llego a la misma conclusión y por eso esto es importante Un avivamiento sale del cuarto de oración No sale del grupo de alabanza, no Ellos necesitan su propio fuego Salmo 85, 6 no volverás a darnos vida Para que tu pueblo se regocije en ti Para gozarnos, para disfrutar tu presencia Para anhelar tu palabra para anhelar la oración No volverás a darnos vida Queremos recuperar la vida Queremos regocijarnos en ti Y cuando el enemigo comienza a ver A su iglesia adorando A la iglesia del Señor adorando Cuando el enemigo comienza a ver al pueblo de Dios Levantando sus manos de rodillas En las madrugadas leyendo la palabra El enemigo sabe Una ola está a punto De caer en esa congregación Y tiene muy poco Para resistir semejante poder uno de los principios fundamentales que aprendimos de un avivamiento es que la profundidad de tu quebrantamiento definirá el nivel de tu avivamiento no cuanto yo venga a gritar o que Dalia salga con la garganta partida en tres pedazos de cantar o estos jóvenes brillantes dejen los dedos pegados al teclado a las cuerdas la profundidad de tu quebrantamiento definirá el nivel de tu avivamiento por eso vemos avivamientos con Samuel donde Samuel se paraba frente al pueblo Y les decía Vuélvanse a Jehová Arrepiéntanse de sus pecados Y Dios peleará las batallas Y salían a la batalla Y ganaban a los filisteos Y entonces Samuel dice Piedra de ayuda hasta aquí Jehová nos ha ayudado Wow Avivamiento de victorias Esdras edifica las murallas, edifica el templo Restaure el altar y al final del libro comienza a leer la palabra Y el corazón del pueblo se quebranta Y pasan por días enteros oyendo al maestro Esdras Leer la ley de Jehová Y empezó a ver gozo En sus corazones Un despertar de la palabra de Dios En medio del pueblo Y cuando la palabra Comienza a tomar espacio en tu vida Prepárate porque tu fe Será revigorizada Y con la fe de un grano de mostaza Le hablas a la montaña Y la montaña se tendrá que mover Juan el Bautista ¿Cuántos milagros reporta el texto de Juan el Bautista? Ninguno, ninguno Pero hasta este día el mensaje de Juan nos hace temblar Generación de víboras, ay Señor ¿Cómo se les ocurre que van a huir de la ira venidera? Él era la voz que clama en el desierto prepara el camino de la visitación del Señor Ciclos Hay buenas noticias esta tarde ¿A quién, ¿Alguien aquí quiere oír buenas noticias esta tarde? Estamos en una primavera espiritual estamos en un tiempo de avivamiento hay una visitación para el pueblo de Dios hay respuestas para tu vida no yo pensé que te ibas a gritar más fuerte que eso hay respuestas para el problema con tu hija para el problema con tu hijo para el problema de cáncer cinco personas hemos ministrado esta semana con cáncer las cinco están saliendo adelante por el poder del Espíritu Santo Milagros de fiebres que desaparecieron Milagros de personas que no podían hacer negocios Porque su alma estaba enferma Y se menospreciaban Y se sentían inferiores a cualquier cosa De gente que nos ha dicho Yo me veía como un gusano Yo me veía como menos que nada Y era un profesional, es un profesional Decía yo me veía tan bajo yo no pensaba que fuera capaz de tener prosperidad en mi vida. Y la palabra vino a sanar su alma. Vino a sanar su corazón. Y se dio cuenta que es un príncipe de su pueblo. En una semana está haciendo negocios de una manera impresionante. Sabes por qué no creces financieramente porque no das los pasos para seguir creciendo, porque te abusaron sexualmente, porque tu papá te menospreció, porque tu mamá te menospreció, porque tu esposo te menospreció, porque tu esposa te menospreció, te consideras que eres como un gusano, te consideras nada, te consideras incapaz, vives con culpabilidad cada día de tu vida y Dios viene y te dice, yo tengo buenas noticias para ti, he venido a sanar el corazón quebrantado y te levanta en autoridad, Fui donde esta hermana Con cáncer ya de varios años Había tenido una semana complicadísima Mucho dolor Mucha debilidad No podía siquiera levantarse de la cama Fui donde esta mujer el lunes pasado Le dije a su hijo voy a llegar Quiero hablar con tu mamá Ay gracias pastor que va a venir qué bueno que va a venir a orar por mi mamá Gloria a Dios Llegué Treme, senté en la sala, la mujer salió Se sentó en la sala, gracias pastor Porque vino a orar por mí Qué bueno que hizo este tiempo Ok hermana Vamos a hablar Yo voy a orar por usted Pero la respuesta No es porque yo voy a orar por usted Porque estamos pasando De la ministración A desarrollar la fe De los hijos y de las hijas de Dios Así que le dije hermana yo la voy a instruir con la palabra Para que su fe se desarrolle y con sus propias oraciones Usted va a aplastar el cáncer Y comencé dos principios voy a dejar en su mente hoy Le dije agarré la biblia la enfermedad no viene de Dios El que viene a robar, matar y destruir es Satanás Jesús viene a dar vida y vida en abundancia Y sí. segundo le dije La sanidad no es una promesa La sanidad es un regalo Una promesa es que yo le diga a Rosario Mi amor yo te voy a regalar Cinco mil dólares Te lo prometo Hace 20 años nos casamos Todavía sigue esperando los cinco mil dólares Esa es una promesa Algo que alguien le prometió Y Dios es fiel para cumplir sus promesas Pero una promesa usted depende De que alguien se la cumpla Pero es diferente que le diga Mi amor te voy a regalar esta toalla Agárrala Ya no es una promesa es un regalo La sanidad no es una promesa La Biblia dice En sus Llagas En sus llagas Ahora más fuerte En sus llagas Dice seremos curados Está en qué tiempo el verbo En pasado La sanidad ya Te la regalaron La sanidad no es una promesa Es un regalo Usted dice en sus llagas Ya estoy sano Pablo agrega: Presenten sus oraciones, por nada estáis afanosos. Presenten sus oraciones con acciones. Entonces él dice: Señor, tú sabes que yo anhelo mi sanidad. Y te pido que actives el regalo que ya me diste de sanidad. Y te doy las gracias porque ya soy sano. Así le dije a esta hermana y le dije le dejo tarea y le dejé una lista de versículos bíblicos y le dije ahora usted va a orar estos versículos bíblicos usted va a proclamar estos versículos bíblicos en su vida cada día A cada momento Es que Netflix no va a operar tu, tu milagro Es que tu Facebook No va a salvar a tu hijo Youtube no va a salvar a tu hija De hecho la está perdiendo En Youtube Quien te va a dar la respuesta Es el Señor a través de la autoridad En su palabra Entonces le escribo al día siguiente Él le dijo, mira cómo va tu mamá. Mire, fíjese que el dolor ya le disminuyó como en un 70%. Ahí anda con su papelito leyendo los versículos, me dijo. Buena alumna. Y esta mañana le pregunté, ¿cómo está tu mamá? Súper bien. Ya se levantó, ya come, ya come Ahora ya hasta quiere salir Ahora quiere ir a la calle Ahora tiene fuerza, ahora tiene vigor Dios con su palabra está manifestando La sanidad que ya ella recibió Rosario ha recibido testimonios y Esta Mayra me compartió un testimonio. De otro milagro. De gente que simplemente. Estamos diciendo. Deje que Dios sane su vida. Con la palabra. Esta mujer en coma. En conversos. Toda la familia. Pero una miembro de la iglesia. Viene acá. y Me dice por favor ore por mi familiar. Yo le dije ok. Yo voy a orar por tu familiar. Pero estamos pasando de la administración a desarrollar tu propia fe Así que esto es lo que vamos a hacer. Nos vamos a poner de acuerdo. Le dije, ella está consciente. No, ella está inconsciente. Ok, entonces tú eres la responsable espiritual de esa mujer. Su familia, ¿cómo está? No son cristianos, pero están abiertos a lo que sea para que Dios responda. Dile a su esposo que estos son los versículos con los que vamos a estar orando por ella y vamos a comenzar a creer que Dios ya obró en su vida al día siguiente abrió los ojos porque la autoridad para los milagros no es exclusividad de una élite de líderes cristianos Jesús le dijo a sus discípulos, habrá aquí algún discípulo de Jesús en este lugar. Como 24, habrá algún discípulo de Jesús. Discípulos de Jesús, ¿dónde están? A ustedes y a mí nos dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones. Y tomen autoridad sobre los principados y las potestades. Oren por los enfermos y estos serán sanados. Estás comisionado y tienes autoridad asignada. Es una primavera espiritual. Hay frescura De milagros Hay frescura De autoridad Pero tu batalla no es en las cuatro paredes De la iglesia Tu batalla es de la puerta para afuera Y cuando vayas de la puerta para afuera Acuérdate Que eres un hijo Y una hija de Dios Ah, si sí, tengo un mensaje que predicar, ¿verdad? Veamos algunas herramientas entonces. Porque lo que estamos haciendo es entrenar avivadores a las naciones, testigos de la primavera espiritual. Jesús le dijo a sus discípulos Venían los discípulos y le dicen los discípulos a Jesús Señor vas a restaurar el Porque Jesús les está hablando acerca del reino, Hechos capítulo 1 Les está hablando acerca del reino, el reino era el tema de Jesús Y entonces ellos entienden las cosas un poco raras y le dicen Señor entonces Restaurarás el reino de Israel otra vez porque Jesús les está hablando del reino entonces le dice entonces vas a restaurar el reino de Israel otra vez los discípulos están pensando en David, los discípulos están pensando en grandes reyes como Josías, los discípulos están pensando en los tiempos de Salomón los discípulos dicen ok nos vamos a quitar la bota romana de encima y restaurará una vez más la gloria del reino de Israel vas a restaurar el reino de Israel llegó el momento ¿Sabe qué le contestó Jesús? ¿Qué te importa? No, no le estoy diciendo eso a usted. Eso fue lo que Jesús le contestó a él: restaurarás el reino de Israel otra vez. Y eso le dice: ¿Qué te importa? Jesús les dijo, ok, se lo voy a decir como lo dijo Jesús. Está bien, él era más cariñoso que yo. Se les, él les dijo esto. No les toca a ustedes saber los tiempos que solamente están en el corazón del Padre ¿Tradúcalo a salvadoreño ¿Cómo lo traduce Vas a restaurar el reino de Israel No les toca a ustedes saber eso ¿Por qué están pensando en esto? Están enfocados en el lugar equivocado. Y entonces les dijo esto, esto es importante que ustedes sepan. Vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta El Salvador. Pensando, o sea que ya no vamos a tener problemas, vas a quitarnos a Roma de encima. Vamos a la primavera, se acabaron mis problemas. Y Jesús viene y te dice: ¿Qué estás pensando? Se los dijo a los discípulos: ¿Qué están pensando? Ahí estará Roma. Ahí estarán las fauces de los leones Ahí estarán las espadas de los soldados Pero recibirán la autoridad más grande Que hay sobre la tierra Y podrán enfrentar todo lo que se ponga Frente a ustedes ¡Wow! ¿Sabéis por qué? Porque cuando ellos sanaban a los enfermos y liberaban a los endemoniados miles se acercaban y Pedro predica su primer mensaje este predicador principiante Pedro primer mensaje de este joven predicador amateur se convirtieron dos mil Segundo mensaje ya mejoró un poco, ya tecniqueó, verdad Ya mejoró su homilética, ya mejoró su hermenéutica y su exégesis También ya trabajó un poco con su oratoria Salvan, levantan a un enfermo en la puerta del templo La multitud se acerca, Pedro predica tres mil Cinco mil en dos mensajes Se le vino el sistema encima y los agarraron y los metieron a la cárcel y la Biblia dice que los intimidaron y les dijeron ya no hablen más de Jesús. Y los intimidaron y les dijeron Los vamos a matar Pero Jesucristo les había dicho Recibirán poder Y serán mis Testigos así que Pedro Lleno del Espíritu Santo En medio de un tiempo De avivamiento personal Dice nos es necesario Obedecer a Dios Antes que a los hombres Wow Y usted no evangeliza porque tiene pena. Ay, ¿qué va a decir mi jefe? ¿Qué es cristiano, es lo que va a decir. Es más, él está esperando que alguien le dé una respuesta a su vida. Mire, este, este mensaje fue el colmo, hermano. A veces llego a la introducción, pero hoy ni de la portada, pasé. Vamos de mal en va de mal en peor, diga, va de mal en peor. La palabra testigos en el griego puede traducirse como mártires recibirán poder y estarán listos hasta las últimas consecuencias por su fe por eso ellos entraban a las cárceles pero las cárceles no entraban a ellos por eso cuando estaban en las cárceles adoraban y los terremotos abrían sus cárceles. ¿Sabes qué es lo que Dios está haciendo? Está entregando autoridad. Te está entregando autoridad Te está entregando autoridad No te pierdas un solo servicio Porque Dios te está entregando Autoridad, Véngase a los cultos De milagros porque Dios Te estará entregando autoridad Te estará poniendo la palabra en tu boca Y cuando abras tu boca Serás como Juan el Bautista La voz de Dios Y tus hijos conocerán La autoridad de Dios En su papá y en su mamá Jovencitos cuando Ananías y Zafira una pareja de la iglesia del libro de los hechos Llegaron donde el pastor Pedro apóstol de Jesucristo Le llegaron con una mentira se murieron Ananías y Zafira se murieron por mentirosos Ojalá que siga llena la iglesia el otro domingo Que no falten algunos Porque en aquel entonces, si tú le mentías a tu autoridad, te morías. <risa> Papá y mamá, ya dejemos de estar gritándole a estos muchachos, a estos millennials y centennials, que piensan que la última Coca-Cola en el desierto está en TikTok o está en YouTube. O está en el Instagram Y vaya al cuarto de oración Y reciba la autoridad En esta primavera espiritual Para poner en orden su casa Que ellos sepan Que usted es el hombre de Dios En esa casa Que usted es la mujer de Dios En esa casa y que tiene el respaldo del Espíritu Santo de Dios así me dijo mi papá una vez había perdido un guante de béisbol y el guante me dijo ah por ahí está por ahí está. al día siguiente mira y el guante me ah por ahí está se lo presté a un amigo hasta ahí llegó el volado la tercera vez me dijo mira ahí ya estábamos en la mesa almorzando y el guante me dijo <ríe> frito porque ahí estábamos ahí atrapados Fíjate que lo presté a un amigo Pero ya lo voy a pedir El guante ya, ya, ya el tipo a ver, a ver en China Estará ahorita todavía Vaya mírame dijo Te voy a decir algo amigo. Yo tengo al Espíritu Santo De Dios conmigo Y Él me da testimonio De la verdad O me da testimonio De la mentira Y lo que el Espíritu Santo Me está diciendo Es que estás mintiendo Perdí el guante ¿eh? Dígale Señor Si este muchacho y esta muchacha Están viendo cosas que no tienen que ver en las redes Que les aparezca un demonio en la pantalla Dígale Rapidito van a llegar corriendo Ya va a ver Señor que les trabe el teléfono, que les explote el teléfono, que les roben lo que sea. Pero usted es el hombre y la mujer de Dios en la casa y en esta primavera espiritual. Dios te está entregando autoridad para que no reine en las tinieblas en tu familia. Algunos esposos los estoy viendo tensos. Ponga orden en su matrimonio Con la autoridad del Espíritu Santo de Dios Ponga orden en sus finanzas Mañana tenemos un webinar Para hablar de esta temporada de sanidad Y avivamiento para ver Cómo fluye el río del santuario Ezequiel 47 Para la sanidad de las naciones Cómo sana la familia Cómo sana el cuerpo Cómo sana el alma, cómo sana el espíritu Cómo sana las finanzas Dios está trayendo una visitación Porque está levantando A su iglesia como testimonio De victoria al mundo Segundo, ¿sabe por qué Dios le va a dar la victoria en esta primavera espiritual? para que su pueblo tenga victoria y no viva oprimido segundo para que aquel que no cree crea que hay un Dios verdadero y tercero lo más importante para que su nombre sea en gran manera glorificado. Llevas todas las de ganar. Dios te va a responder. Pero tenemos que desarrollar nuestra fe. Está bien, voy a pasar de la portada. lo que dices define tu destino y vamos a estarte entrenando para desarrollar tu fe para la victoria lo que dices define tu destino mire lo que sucedió con nuestro buen amigo Moisés y él habló sin pensar sin pensar lo que decía y definió su destino Bicho loco, y ahora no entiende por qué anda con esa greña. ¿Qué os que qué te pasa? Pues por eso no pasa de sexto grado, hermano. Ya probó como con cuatro colegios. Ahí topó en sexto. Que no te da, o que no te da. Habló sin pensar y, y definió su destino Moisés, habló sin pensar y no entró a la tierra Porque lo sacaron de quicio, lo sacaron de sus cabales y reaccionó porque en tu boca está el poder de la bendición o el poder de la maldición, el poder de la vida o el poder de la muerte Si no te gusta lo que estás viviendo evalúa lo que estás hablando Estoy harto de esta empresa Que está saliendo de nuestra boca Podría estar definiendo El destino de tus hijos De tus finanzas Que has hablado de tus finanzas Que estamos acabados Nunca hay Estás profetizando hermano Nunca hay. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Lo decimos juntos. Contrarrestamos la maldición. Porque no he visto justo desamparado ni su simiente. Que mendigue pan. Otra vez. Porque no he visto justo desamparado. Ni su simiente. Que mendigue pan. Ya bendijiste a tus hijos. A los hijos de tus hijos. A tu propia vida. Porque lo que sale de tu boca. Es poderoso. Ahora quiero poner un fundamento. Importante a este tema de las proclamaciones En los minutitos que me quedan Y seguimos hablando de esto el otro domingo Hay una conexión importante O sea aquí no es que solo porque lo dije ya estuvo Si Dios me hubiera respondido en ser Lo que yo decía que quería ser Sería Batman hermano Porque yo quería ser Batman de chiquito hermano No va a funcionar así verdad Alguien más quería ser Batman de casualidad Hay una conexión importante En tu identidad ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Che que acá está a su lado Dele una sopladita Y somos hijos de Dios Dígalo. Somos reyes y sacerdotes digo, Somos reyes y sacerdotes díganlo. Ok vamos ¿Quién es usted? Hijo de Dios El domingo en la mañana hermano ¿Quién es usted? Hijos E hijas de Dios si usted abrió su corazón en arrepentimiento y aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. El Evangelio de Juan capítulo 1 dice que se te ha dado el derecho de ser llamado hijo e hija de Dios. Los hijos y las hijas de Dios, den palmas de alabanza ahora. Tienes identidad. Y como hijos e hijas de Dios tenemos autoridad y hay un millón de versículos y yo voy a empezar a traerle una serie de versículos que le van a empezar a ayudar a desarrollar su fe. y sacerdotes justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Tú has sido llamado a tener paz con Dios Ya deje de vivir en culpabilidad Satanás lo quiere mantener sumergido en la culpabilidad porque sintiéndose culpable Cómo va a activar las promesas Que cuando estaba chiquito, yo me robé un quesito y me, me siento mal. ¿Cuántos años tenía, hermano? Seis años y ahorita cuántos tiene? 53. No me preocupes, hermano, ya Dios ya ni se acuerda de eso, le dije. En realidad es mi historia, me robé un quesito de la refrigeradora. Era de mi mamá. Su identidad. Lo que usted cree La fe es Y el oír es Por la palabra lo que usted cree no se fundamenta en un capricho o en un berrinche nuestras declaraciones de fe no están fundamentadas en berrinches y caprichos sino en lo que creemos y no se nos llamó a creer en cualquier cosa, el que cree la palabra de Dios dijo Jesús, pida lo que quiera y se le va a dar es la palabra de las palmas del Espíritu Santo por la revelación, la palabra Al que cree Ah otra vez Al que cree Pero no se nos llamó a creer en cualquier cosa Se nos llamó a creer en la palabra Entonces lo que usted tiene que hacer es leer la palabra Mire yo ahora cada segundo que puedo leo la palabra No es que antes no lo hacía Lo que pasa es que hay una expectativa Es una primavera espiritual Hay un despertar del Espíritu Santo por la palabra El Espíritu Santo comienza a inquietar tu corazón Y comienza a decirte Hijo estamos entrando a una nueva temporada Es una temporada de visitación No esperes a llegar al culto para recibir tu milagro Tengo cosas que darte Ve a la palabra, abraza la palabra Cómete la palabra Y comenzarás a creer por lo imposible Prendo a ese reloj en el nombre de Jesús, hermano. Pedro va en la barca con todos los discípulos. Se levanta una enorme tempestad. La barca comienza a tambalearse y empieza a entrar agua. Jesús no está allí. Jesús se quedó en la orilla, dice el texto, orando en el monte. Jesús le encantaba estar solo. Bueno, ese es otro mensaje. Y de repente Jesús comienza a caminar sobre las aguas y cuando estaban en medio del mar, Jesús, está la tormenta y Jesucristo está caminando y los discípulos miran algo, pero en medio de la tormenta, esos tormentones que han estado cayendo, ¿verdad? Que no se mira nada. Y están, miran que viene una sombra y una silueta y dicen, es un fantasma, hoy si ya nos morimos o estamos a punto de morirnos? Y entonces Jesús habla y dice, tened ánimo, no temáis, yo soy. Wow. Oír esas tres frases en medio de la tormenta, hermano, usted siente que es un campeón de la fe. Y entonces Pedro, siguiente escena, Jesús lanza esas tres frases y ahora... Pedro dice, "Señor, si eres tú, que yo también camine sobre las aguas." Porque están temblando un segundo atrás y de repente Pedro está comenzando a creer por lo imposible. Porque no es posible caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Porque ahora Pedro está haciendo una oración que no tiene sentido ¿Por qué? En fe, Ana Marina En fe en La palabra que acaba de oír Tened ánimo No se asusten yo soy y ahora la fe de Pedro se robustece Porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra Y ahora Pedro dice yo creo que puedo hacer algo imposible Si eres tú maestro que yo camine sobre las aguas Pregunta caminó o no y andaba Pedro sobre las aguas Dice el texto Cuando comienzas a absorber los nutrientes De la palabra de Dios Y absorber los nutrientes Y absorber los nutrientes Y absorber los nutrientes Dice yo ya no necesito llamar a la pastora Rosario Yo ya no necesito llamar al pastor Carlos Yo ya no necesito llamar a ningún líder Ahora sé que mi Redentor vive Y Él me levantará Wow sabe qué me emociona cuando empiezo a escuchar a nuestros líderes oramos por los enfermos y se sanaron, oré por el cáncer y se sanó, oré por liberación y quedó liberado no, no estamos hablando de cuentos estoy hablando de cosas reales no estoy hablando de una película de terror, estoy hablando de la vida real Usted comienza a alimentarse Con la palabra Y comienza a creer Porque su identidad Se comienza a reforzar Dice yo tengo autoridad yo tengo autoridad sobre la enfermedad Yo tengo autoridad Y entonces usted ya no está Boicoteándose a usted mismo Con sus propias palabras Estoy cansado de este trabajo Estoy harto de estas finanzas Estamos quebrados Este matrimonio es un desastre No, ahora usted comienza a decir Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Tengo una deuda difícil Pero mi Dios ya me concedió Todas las cosas en Cristo Jesús El Señor, carta a los romanos Pero usted memorizándose chistes está en el YouTube, hermano. Chistes para divertir a los amigos. A ver, me voy a memorizar. Este está bueno. Las canciones de Cristian Nodal son las que se pueden nada más. Estoy superando, me estoy superando. Y ahí le dice a la familia, papá, ¿y cantemos alguna alabanza. Ay, Dios mío. Y hola, la de Shakira ando voyando todo el día, como está de moda la Shakira ahora con el pique. Su identidad, lo que cree y lo que habla. Se conectan. Y usted se convierte en una bomba atómica espiritual. Cuántas bombas atómicas espiritual Hay en la casa ahora aquí. Y usted comienza a orar con la palabra Y comienza a orar con los versículos Y comienza a orar con los salmos Y comienza a ser suya la palabra Y comienza a decir Dios me cuida Dios me ayuda y Dios me bendice A ver lo decimos una vez más Uno, dos, tres Dios me cuida Dios me ayuda y Dios me bendice Ahí está tu espada para esta semana Por eso la primera cosa que usted tiene que hacer Al abrir sus ojos en la mañana No vean las noticias Le va a drenar la fe Vaya la palabra y comience a personalizar esos textos Para usted, para su familia, para sus hijos Y entonces su fe comienza a revolucionarse Y cuando se levantan los gigantes Usted le dice no, 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 tú no puedes Tú no puedes conmigo, tú vienes contra mí Con espada, con lanza y jabalina Te tengo malas noticias Tus armas no sirven Porque yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos y Él te ha entregado en mis manos A David risa le dio eso Todos los soldados estaban asustados Ya vieron la espada de, de Goliat. Ya vieron la lanza de Goliat. Ya vieron la jabalina de Goliat. Ya vieron el tamaño de ese gigante Ya vieron los bíceps de Goliath Con eso intimidaba Goliath con eso intimidaba, por eso llevaba a su escudero llevándole la gran lanza, con un montón de soldados cargándole la espada y la lanza, y ahí iba el gigantón atrás como matón. Y cuando veían ese desfile de poder sombrío, los soldados en la montaña, estamos fritos. Y volvían a ver a Saúl y veían a Goliath frito. Y entonces viene el Goliat Se le presenta al David Y viene con la misma estrategia Le saca la espada Saca la lanza Saca la jabalina Y ahí te viene con la misma estrategia Te viene otra vez con el diagnóstico Te llegó la notificación del embargo Te sacó la misma estrategia La misma factura Tu esposo te volvió a salir con una grosería Tu esposa te volvió a salir con una grosería Tu hijo te volvió a salir con una grosería Y te comienza a mostrar las mismas armas Con las que te ha tenido aprisionado por años Te comienza a recordar tus fracasos Fallaste en esto, fallaste aquí, fallaste allá Fallaste en esto La misma espada, la misma lanza Con la que te ha estado intimidando y David se le queda viendo. Y el Goliath le dice aquí viene mi espada. Y mi lanza. Y tú eres un, acá, y tú eres un niño. Le dice el Goliath al, al David. Tú eres un don nadie. Tú eres un cero a la izquierda. Tú eres un pastor de ovejas Esto es todo lo que Saúl puede mandar. Y maldijo a David. Y David se le queda viendo. Tiene una onda en la mano. Y su piedra. Y le dice tú vienes a mí. Con espada, con lanza y jabalina. Es en serio, Goliad. Es en serio. Eso es todo lo que tú tienes. En realidad es todo lo que tú tienes. Esa espada grande, wow, está grande, brother. Esa jabalina tan enorme. ¡Uh, mira, todos esos soldados están miedosos por tu jabalina. Esa lanza, wow es enorme esa lanza Goliat Pero es en serio, es todo lo que tienes Porque yo vengo en nombre de Jehová De los ejércitos Y Él te ha entregado en mis manos Y tus armas son nada Delante del gigante de gigantes Y aplaste ese gigante de una vez por todas Y entró David El dulce cantor de Israel Así se le llamó a David Camino a la grandeza Ese episodio activó El camino al trono ese gigante que estás enfrentando ahora Te tengo buenas noticias Dios pone la palabra en tu boca Y con esa espada Comienza a bombardear a ese gigante Y aplástalo de una vez por todas Porque es el punto de partida De tu primavera espiritual De tu nueva temporada de victoria De tu nueva temporada de avivamiento Vas directo a la grandeza Cuida lo que estás hablando Pero conecta las piezas Tu identidad está en la palabra de Dios En lo que tú crees Y eso comienza a hablarlo Por lo que lo que tú hablas Define tu destino Amén Cierre sus ojos Padre bueno La palabra pon guarda A mi boca Pon guarda A mi boca Dígale Señor Ya no quiero hablar maldiciones Ya no quiero frenar Mi destino Con los dichos de mi boca Dígale Señor por la fe en tu palabra Yo entro a una nueva temporada De avivamiento espiritual A una nueva temporada de primavera espiritual Diga el invierno ha pasado Es lo que dice Cantares Lo que hablas tiene poder Lo que dices Define Tu batalla tormentas ni torbellinos ya no más huracanes dígale Señor ya no más dolor ya no más angustias ya no más batallas perdidas dígale Señor yo confío en Ti yo creo en De Dios, un par de minutos más, pero esto puede cambiar tu semana misma con grandes respuestas de parte de Dios. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita. el centro de la tempestad no dudaré porque estás aquí y no te enfriré pues mi Dios conmigo está y si Dios conmigo es proclama esto José King me Porque he aquí ha pasado el invierno Se ha mudado La lluvia se fue Se han mostrado las flores en la tierra El tiempo de la canción ha venido Y en mi vida se oye la voz de la tórtola La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven, diga, para mí el invierno ha pasado, el torbellino ha pasado, el dolor ha pasado, el viento huracanado ha pasado, la tempestad ha pasado. El tiempo de la celebración ha venido. Estoy en una temporada de victoria y de alabanza. Gracias Señor. Vamos a cantar. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin voy a alabarte diga eso voy a es el lavarte, tiempo de la canción voy a Así, lavarte, vamos. mientras lo cantas Dios ya está obrando oh, puedo ver la luz que se acerca al que busca. sana tus finanzas familia Solenas, sana tu cuerpo con autoridad voy a alabarte voy a alabarte terminamos diciendo esto solo a ti no me soltarás no, no, no me soltarás Clámalo. Dios nunca me dejará. Por última vez, con la autoridad, dígalo y gócelo. Y Dios nunca me dejará. Así sea en tu vida. Dale palmas de alabanza. A ver, poner el versículo, Claudia. Fuerte, fuerte su alabanza. Fuerte sus palmas de alabanza. Juntos, fuerte. Uno, dos, tres. Los que temen al Señor, proclámalo, confían en Él. Él es su ayuda y su escudo. El Señor nos recuerda y nos bendice. Por la fe en la palabra de Dios, proclamo fuerte, Dios me cuida, me ayuda y me bendice así sea cada día de tu vida, dale esas palmas de alabanza al Espíritu Santo